0: スピンーグローバーがお送りしています JWEBGEMDERPLANET 今日のパートナー宇宙開発スタートアップ ispace のケビン・ザレツキさんよろしくお願いしますよろししくお願いしますケビンさんは今年初登場ですから、はい、明けましておめでとうございます明けまましておめでとうございます私忘れてないんですよ昨年最後に2022年は月の年になりますよとおっしゃってましたけれどもね、うんうんはい、その通りですあ、変わらないですねその眼差しはい。月のムーンイヤ
1: ー始まりましたかムーンイヤーがいよいよ来ました<笑>去年はいろいろこう火星のニュースも多かったんですし一般人その宇宙飛行士じゃないあ、観光客っていうノリで、えー、宇宙に行かれた方々も多かったんですけど今年からはちょっとテーマがおそらく変わるんじゃないかなと思って本格的な月の挑戦レースが始ままるんじゃなないいかなと思います今年の話ですからねではそんなケビン
0: さん持ってきてくれたニュースまずヘッドライン3ついきます1つ目 CNBC から災害監視測定にも使える衛星複数の衛星のネットワークが順次打ち上げられていますよというニュース続いては Nature からですウェップ宇宙望遠鏡の打ち上げ成功というイエスそして最後はギズモードから「NASA の探査機が初めて太陽の大気に直接触れたと」とちょっと最後驚くヘッドラインなんですけれどもね<笑>そうですねまず1つ目、えー、災害に対して使える衛星が宇
1: 宙に打ち上がっているんだと。はいそうですねあのこちらはですねここ数年トレンドがどんどん加速していっているコンステレーションつまり複数のの人工衛星を使ったネットワークの開発と打ち上げですね今までは打ち上がった衛星は一つ一つ別々のお仕事してたんですかまあいろんなパターンがあるんですけど一つのいい例としてはまあ皆様がおそらく高頻度で使ってらっしゃるかと思うんですけど GPS とかそのようなものもコンステレーションの一つですねあれも複数
0: の衛星のネットワークで僕らは地図案内してもらってるんだ GPS
1: とか、はい、その通りですあの衛星1台だけでは得られない情報やサービスをこのネットワーキングすることによって初めて発揮でできるんですね
0: これが、えー、災害の監視や測定にも使
1: えるっていうのは GPS とは少し別で、えー、全体的にこうリモートセンシングつまりあの距離から何かを見たり計測したりするっていう分野がありましてでその中で、まあ、映像を撮ったりとかそれが赤外線であったり普通の,あのカラー写真であったりもしくは他の技術を使った、えー、採取したデータですね。それでその例えば災害があった場合にその災害地をまあ軌道から非常に遠くから一気に全部まとめて撮影できるっていうようなことですね、うん。これはすぐ近くになるべく
0: 行って何が起きているかをリサーチするのも大切ですけれどもこうひ引
1: きで見ることで、はい。非常に役立つというのはどういうういことがあるんですかそうですすかそね、まあ、一つ想像しやすいのは例えばインフラが故障した場合にその災害地にアクセスできなくなった場合でなるべく早く行けるようにもしくはどこが一番被害を受けているか、うん、それは、まあ、あのいろんな災害を考えられるんですけど例えば山,あのその山火事ですとかどこの方に伸びているかどっちの方にあの動いてるとかうそういうものが、うんできるだけ早く推定できれば避難の指示とかも早く出せるんですしやっぱりり命が助かりますねこういったものが
0: 順次打ち上げられているということですからどんどん,どんどん効果的に活用できるようにこれからなっていくというニュースです、はい。ですさあ続いては、これは去年の注目宇宙ニュースまとめでも紹介してくれたウェブ宇宙望遠鏡打ち上げ成功、ちょっと復習しながら教えてください、はい、何でしたっけこれ,、はい、こ,れ
1: これはですね、あの去年の年末に、もう何度も何度も延期となった打ち上げが、やっともうクリスマス。12月
0: 25日クリスマス打ち上げだったんですね、はい、これを仕事してた
1: 方はねそうなんですよクリスマス仕事かなって言いながら頑張ったんだ、はい、実は自分もそれをあのネットで生で、えー、あの見てたんですけど、はい、もう心臓がずっとバクバクバクバクしてて、えー、すごい緊張しちゃうんですよ
0: これはうまくいくかどうかそれぐらいのどうなるかっていう中での、はい打ち上げだったんだ。はい
1: 、やっぱりこう宇宙に関して熱い人たちは<笑>ケビンさんのように<笑>はい非常に緊張しながらあの成功を祈るんですよね。それが十二月二十五日ク、はい、リスマスに打ち上がっで今までの,その延期の理由っていうのはどんな理由で延期されてきてたんですか、まあ、いくつかあったんですけどそのうちの一つはさすがにコロナもあったんですねなのでそのロケットへの統合ですとかいろいろこう組み立てとかもしくはまあパーツがあの調達に問題があったりとか、うん、いろいろあったんですねでまあ最終的に無事に打ち上げられたんですけど、うん、なんと今回は非常に正確な打ち上げで。うんはいその打ち上げっていうのが宇宙に飛べばいいだけっていうわけではなくて、うん、その目指してる軌道とか目指してる方向にどれぐらい正確に入れるかがそれによってミッションの長期性性、はい、継続性がだいぶ変わるんですね一口に成功といっても、
0: はい、まあ分かんない我々の予期してるんだとこうダーツを投げる時にど真ん中
1: に当たるのか、うんはいまあ、隅っこの10点取るのか。かなり変わってくるというその通りですそして今回の,その望遠鏡はあのそのままで打ち上げられてすぐ使えるというものではなくてあの展開すするる必要があるんですねあの折り紙のように畳んであった形で打ち上げられたので、うん、もう本当に何週間をかけてゆっくりと展開したところがつい先日完了したんですよ。無事にはい展開も途中で詰まっちゃったりしないではいそ
0: の通りです全部広がったもう本当に嬉しい話で
1: <笑>ケミンさんの熱が伝わってきましたね<笑>
0: 嬉しいんですね
1: <笑>もう毎日あのニュースを楽しみにしててですね
0: <笑>。これどれぐらいの成功なんですか具体的に言うとこれはこういう望遠鏡でこれが全部折り紙が広がったってことは
1: どういう期待をこれからしてるんですとか、うんそして宇宙そのものの歴史についての勉強にもつながると思いますね。宇宙の歴史ってね、はい、まあどこまで分かってるのか我々素人だとビッグバン
0: 、はいうんうん、まさしくから今なる間、はい、まあ、いろんな研究があるんでしょうけど、どのフェーズの歴史をこれからこのウェブ望遠鏡は、はい、ちょっと覗けそうなん
1: です、ね、そうですねやっぱりそのビッグバンに限りなく近いようなところっていうのが宇宙っていう規模で言うと遠く見れるっていうのが昔が見えるということになりますね、うん、その光が地球に届くまでに何億年間もかかってしまえばそれはいわつまり向こうに何億年前に発生した光が今やっとここにたどり着いてあそれを見えるっていうことがあ,あの時点が見えるということですね非
0: 常に今までじゃ見えなかったようなかすかな光を捉えるということはい、それだけ軸で言
1: っ今回はその赤外線に特化したっていう話でできるだけ熱を拾わない設計になっていまして。熱シールドを使って非常にそのカメラを低い温度まで冷やしたままで撮影するという仕組みになっております一体どんなも
0: のが、ね、我々の目の届くところに来るのかウェップ宇宙望遠鏡打ち上げ大成功というお話伺いましたケビンさん3つ持ってきてくださったニュースの中の太陽のお話なんですよね、はい、この NASA の探査機が初めて太陽の大気に直接触れた。はい、そんなことできるん
1: ですかなんか予想外ですよね<笑>
0: いやなんか予想外ですよ、うん、あれだって近づけないぐらいの超高
1: 温で、はい
0: 、まあ行ったらたどり着く前に溶けちゃうんじゃないかとか
1: って思いますよね思ってますよはい、うん、まあ僕もこうやけどとか大丈夫かなと思ったりしながら<笑>、ええ、このニュース見たんですけど、はい、まあ今回はその太陽の、まあ、コロナと呼ばれる太陽の大気つまりその太陽から出てくる超高温のガスプラズマとかそのようなものを
0: コロナと呼ぶんですね周辺の部分がわわわっと出てて、はいまあ、それがあのウイルス見た時のルックスがちょっと似てたから、はい、ウイルスの方もコロナっていう名前そこからもらったとい
1: うその通りですで今回はあの送られたパーカーっていうソーラー探査機ですねつまりうあの科学者の名前を借りたものなんですけど、ええ、それが市場で一番近近くく太陽ににづくことに成功しましまたあの
0: 今おっしゃった炎がバッと出てるように見えるわあ、はいうん、というあそこに。触れその通り
1: ですあのー、探査機っていう、まあ、人工衛星みたいな見た目をしててただし前のところにはそういう耐熱シールドみたいなものがついてるんですねで今回はやっぱりその、まあ、大気どんなものでできてるっていうかまあその中にこう電子的な流れとかがあるんですよつまりそのコロナでずっと動いてるんじゃないですか、うん、で太陽風とかを発射して地球にもたどり着くことがあるんですけどその発生源とそのメカニズムどういうふうにそのようなものが発生するかを調べるためにやっぱり一番近くまでで行かかなないといとけなかったんですね今まではいけなかったわけですね、はい、技術的に
0: そうですそういう素材がなかったということなんでしょうか
1: あの素材っていうか全体的な技術の,その統合性だと思います。やっぱりその先ほど、グローバーさんおっしゃっていただいたなぜ溶けないのか、うん、そこは気になりまして気にな
0: りますよ、はい
1: 、で多分、一番こう想像しやすい例になるんですけど、はい、リスナーの皆様に絶対それを家でやらないでほしいんですけどオーブンを例えば200度に温めるのと、えーまあ、仮にお湯100度沸かす。うん、どっちかにこう一瞬だけ手を入れることで全然感覚が違うんですよね。それはやっぱりその入いてるもの空気か水って全然薄いんじゃないですか空気の方が
0: 。なるほどね。そ
1: の濃密度の違いでその熱の伝達する速さ強さが全然違うんですよ。でこの場合でもその太陽の、まあ、コロナその大気が非常にその近いといっても実際すっごいまだ薄いので。触ってるところはあるんですけど今の技術ででで対応できるるようなな熱になるんですねこれは
0: まあちょっと我々からはね計り知れない話なんですけれどもですからこういうことができるようになってるというところでじゃあ太陽にこれだけいけるなら、はい、月にはどれだけいけるか、うん、いや今年は月に着陸しちゃうんだということなんですよね。うん、かなり国際的にたくさんの月面着陸ミッションが2022年,、はい2年ですね、計画
1: されてるその通りです、うん、でそこはやっぱりそのまあ去年が火星が多かった火星のラッシュだったと同じように今年はこう月のラッ
0: シュ,月ッシュで
1: 、まあ、米国ですとか、はい、ロシア、えーまあ、日本さえでもいろんな、えー、と国々からの、えー、民間そして、まあ、政府機関のミッションが実施されるんですね
0: ケンさんいくつかもちろん注目しているものたくさんあると思うんですけど、はい、まずちょっとこれ
1: 気になってるなっていうのはありますか、はい、そうですねやっぱり長期的にまた人間が月に戻るための準備の一つとしてあの米国 NASA が利用する予定の SLS っていう超大型ロケット打ち上げ機ですねうを今年の3月に初めて初めて打ち上げる予定です超大型、はい、うんそれが実はその60年代にアポロ計画の時に使われたロケットよりも推進力が強いもので、はい、今回あの以前よりも、まあ、大きい少し広い宇宙機で宇宙飛行士を2025年あたりですかね NASA の最新の予測では、えー、お送りする予定ですね。
0: 日本ですとね、昨年前澤さんが話題になりましたけれども、はい、世界中で見るとあ、この人もこの人もとか、うん、そ,ういれそれぐらい次々とも行く予定
1: の人が今増えてますか、はい、そうですね、今年もやっぱりその新しく、まあ、観光客と言っていいかどうかわからないですけど、えー、民間人の宇宙ステーションでの滞在ですとか、そのようなものをまたいろいろ、えー、と予定されていますね
0: 。Jam. The Planet.